0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 188. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Human design, astrologia, prawo przyciągania, przeróżne w cudzysłowie magiczne tematy pojawiały się tutaj niejednokrotnie, więc pora na kolejny element układanki, czyli numerologię. Liczby, cyfry, daty, godziny. Nieraz zastanawiałam się, czy wszystkie coś oznaczają i symbolizują i postanowiłam zapytać o to ekspertkę numerologii Kaję Bochniak. Porozmawiamy o tym, co mówi o nas nasza data urodzenia, czyli jaką liczbą jesteśmy, jakie cechy możemy posiadać i z jakimi trudnościami często się zmagamy. Dowiemy się również, czym jest rok numerologiczny i każdy z nas będzie mógł policzyć sobie, na jakim etapie życia się znajduje. Czy to brzmi jak duża obietnica? Słuchajcie, ja sama po rozmowie z Kają nie mogłam uwierzyć, jak adekwatne były dla mnie te informacje, dlatego mam nadzieję, że Wy będziecie mieć podobne doznania. Partnerem tego odcinka jest Blik, który ruszył z nową kampanią mówiącą o tym, że Wasz numer, w tym przypadku telefonu ma moc. Ja słuchajcie, korzystam z Blika od lat, ale dopiero niedawno odkryłam funkcję przelewu na telefon, która przydała mi się ostatnio. Na przykład, kiedy oddawałam koleżance za kord tenisowy. Polega to na tym, że możecie sprawnie przelewać pieniądze, podając jedynie numer telefonu odbiorcy. Moim zdaniem serio warto, bo jest to po pierwsze ekspresowe, niezależnie od tego, czy przelewacie pieniądze w weekend, czy w środę wieczorem, po drugie bezpieczne, po trzecie na maksa wygodne, nie trzeba pamiętać numeru konta bankowego odbiorcy. I po czwarte istotna kwestia, darmowe dla klientów indywidualnych. Kluczowe jest jednak to, że odbieranie błyskawicznych przelewów możliwe jest tylko jeśli zarejestrujecie Wasz numer w usłudze przelew na telefon w Waszej aplikacji bankowej. Także pamiętajcie, że Wasz numer ma moc, jeśli zarejestrujecie go w aplikacji bankowej w usłudze przelew na telefon BLIK. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy o numerologii. Cześć Kaja. Cześć Karolina. No bardzo się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę i tak się zastanawiam, jakim cudem ta numerologia się jeszcze uchowała bez osobnego odcinka. Nie wiem czy wiesz, nie wiem czy też wiedzą nasi słuchacze, ja uwielbiam liczby, znaki, symbole. Moi znajomi się często ze mnie tak śmieją, ale w sumie to lubią to myślę, jak ja się ekscytuję na widok 12 i 12 i różnych innych rzeczy. No więc nie bez powodu jesteś tutaj ze mną, chyba żeby utwierdzić mnie w tym, że jednak coś w tych liczbach jest. No coś na pewno. Numerologia. To jest dziedzina, która, no, w której Ty się specjalizujesz, ale która może nam powiedzieć bardzo dużo o nas samych i o otaczającym nas świecie. Czy da się w ogóle ująć to w, jakimś, w jakiejś definicji na zasadzie, jak, jak działa ten system? Czym on się zajmuje? Mhm. Wiesz co, ja lubię
1: mówić o tym, że numerologia to są takie techniki, metody które pomagają nam właśnie dowiedzieć się z jednej strony o naszej osobowości, bo to jest jakby taka część powiedzmy stała, która się nie zmienia przez nasze życie, że mamy pewien potencjał, mamy pewne talenty, mamy też pewne wyzwania, ktoś powie wady też, mhm. coś co jest naszą taką ciemniejszą stroną i po prostu tą jaśniejszą. No i z tym potencjałem my kroczymy przez życie, przez różne jego etapy i to jest jedna część, a druga część jest taka, która mówi o liczbach, które w danym momencie nam sprzyjają. One też się będą zmieniać. Jedne zmieniają się co 9 lat, inne co 30, inne co roku, a inne co miesiąc, tak mhm. jak na przykład energia miesiąca. Także tutaj jest dużo zależnych, które łącząc ze sobą możemy opowiedzieć trochę o tej osobie, opowiedzieć co ona w danym momencie przeżywa i jak te cechy charakteru, które ma no, od, będą się odzwierciedlać właśnie w tych różnych liczbach. Jest też część, która mówi o takich wyzwaniach, mhm. czyli taką z takimi lekcjami, trochę, z którymi przychodzimy, które no, tutaj może pozwolę sobie to użyć, dusza wybrała sobie na to życie. I te lekcje mają się zdarzyć. My mamy się w tym wyspecjalizować. I wydaje mi się, że też takie spojrzenie właśnie na te wyzwania w kontekście, że nie są to jakieś kary boskie, które dostaliśmy, mm -hmm. tylko to są najfantastyczniejsze okazje do naszego wzrostu. To są te sytuacje, które na początku pewnie trudne, być może jakieś niewygodne, powodują, że my de facto y, mamy satysfakcję właśnie w życiu, że my czujemy, że to jest to, że to życie dla nas ma sens. Więc ja bym tą numerologię podzieliła właśnie na takie trzy aspekty. Oczywiście też potem jest numerologia biznesowa, związku, no ale to już jest takie głębsze wchodzenie w te analizy.
0: Jak myślałam sobie o naszej rozmowie, to zastanawiałam się, czy to jest tak, że kiedy mamy jakąś liczbę, jeszcze tak mówiąc ogólnie, dajmy na to będzie to czwórka, to ona zawsze oznacza to samo? Czy w zależności od tego, czy mówimy właśnie o tych energiach osobistych, otaczających nas, czy jakichś różnych sekwencjach liczb, to ta czwórka może mieć inne znaczenie? Mhm. Jakby kor będzie zawsze
1: taki sam, ale w różnych miejscach może oznaczać trochę inne rzeczy. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy czwórką numerologiczną, czyli nasze wszystkie cyfry z daty urodzenia, jakie sumujemy, dają nam liczbę dwucyfrową, którą jak sumujemy, to wychodzi nam czwórka, mhm. no to to jest jakaś informacja już o nas. Ale ta liczba dwucyfrowa, która nam wychodzi jako suma, to jest podliczba, czyli może być czwórka z 22, z 40, z 31... I ta liczba już będzie nadawała pewne cechy tej okay. czwórce, tak? Czyli jako czwórka będziemy tam dobrze zorganizowani, ważne dla nas będzie bezpieczeństwo, ale jak jesteśmy z 22, to możemy być bardziej wrażliwi, a jak z 31, bardziej kreatywni, a jak z 40, no to systemy to na przykład będą nasze Będziemy się świetnie w tym sprawdzać, bo będziemy taką mocną czwórką, tak? Także to już jest pierwsza różnica. Kiedy czwórka, nie wiem, pojawi się na przykład w energii jesteśmy urodzeni w kwietniu, mhm. to może się okazać, że rola właśnie naszej mamy to jest taka czwórka wobec nas. No i tu też pojawia się ten aspekt tak yy, ziemi, bo to jest taka mama dobrze zorganizowana, yy, która dba o nasze yy, takie przyziemne potrzeby, bezpieczeństwo, funkcjonowanie. Trochę może być bardziej zamknięta emocjonalnie. Więc tutaj jak widzisz, no, w różnych miejscach ta czwórka może się pojawiać i ona generalnie z, takiego, z takiej podstawy oznacza to samo, ale trochę o innych jej aspektach
0: mhm. możemy mówić, omawiając ją w różnych miejscach. Myślę, że naszych słuchaczy, bo mnie też, najbardziej w całym numerologicznym świecie interesuje na początku jednak to, kim ja jestem. Mm -hmm. Bo zadajemy sobie to pytanie na różne sposoby, ale właśnie porozmawianie o tej numerologii w kontekście naszego własnego numerka, naszej liczby, no jest chyba dla nas jednak najbardziej interesujące i pożądane. Bo ja na przykład mogę w swoim przykładzie powiedzieć, że na przykład na przykładzie, cudownie, że dla mnie to było... Bardzo ważne przeżycie, kiedy odkryłam, jaką jestem liczbą, już nawiązałaś do tego, że to polega na sumowaniu swoich cyfr w dacie urodzenia. Czyli po prostu jak mam, ja się urodziłam 14 sierpnia 1996 roku, to sobie liczę 1 plus 4 plus 0 plus 8 plus 1 plus 9 plus 9 plus 6. I wychodzi nam... 38. 38, dzięki, bo nie, nie byłam przygotowana na, na tą odpowiedź. Następnie z tego nam wychodzi jedenastka i to sumujemy sobie do dwójki. Dokładnie. I najpierw może zanim bo chyba przejdziemy do tego, że ta jedenastka wcale nie jest taka nieistotna, żeby od razu przejść do dwójki, no to generalnie mamy te podstawowe liczby od jedynki do dziewiątki. Co one mogą nam powiedzieć o nas? Jak zaczynamy od takich podstaw i po prostu sobie generujemy tą jedną liczbę, nie patrzymy na te wszystkie niuanse. Czy da się powiedzieć, tak jak na przykład w przypadku astrologii, że każda z tych liczb ma taki swój wiodący motyw, jakąś cechę? Jak najbardziej. Nawet
1: cały zbiór cech ja lubię mówić, że ta liczba urodzenia, którą jesteśmy, to jest około 50% naszej osobowości. Także tutaj już czytając mhm. o sobie, tak, nie wiem, gdzieś zajrzymy do internetu, warto brać poprawkę. To nie będzie 100% okay. o mnie. Zdarzają się nawet takie sytuacje, że y, czytamy to i to właściwie mało co jest o nas. Natomiast faktycznie ta liczba, którą jesteśmy, to jest taki nasz, no taka baza, taki nasz korzeń, czyli to, co najbardziej, te cechy u nas najsilniej będą widoczne i teraz inne liczby, które są w naszej dacie urodzenia, na przykład dzień urodzenia, na przykład energia z imion i nazwisk, będą trochę tą liczbę naszą główną ciągnąć, tak? Mhm. Czyli nie wiem, ty jesteś dwójką i jeżeli akurat u ciebie jest piąty dzień urodzenia, no to tutaj będziemy trochę, ta piątka będzie trochę ciągnąć tą dwójką, ona będzie może trochę odważniejsza, tak? Trochę będzie, nie wiem, coś na przykład emocjonalnie też bardziej coś przeżywać, ale ktoś urodzi się na przykład, nie wiem, ósmego, tak, pierwszego dnia, no to ta dwójka będzie już taka inna, ona będzie taka bardziej zorganizowana, silniej stąpająca mhm. po ziemi, tak? A jak ktoś jest dwójką i urodził się drugiego dnia, no to tu będzie po prostu emocjonalność do potęgi, tak? Silnie wrażliwa osoba, która pięknie potrafi z innymi ludźmi się dogadać, nawiązać, wyczuć drugiego człowieka, fantastyczna intuicja. Także no tutaj już zobaczcie, jak sam ten dzień urodzenia może dawać nam zupełnie inny aspekt, czyli trochę będzie wzmacniał pewne cechy tej naszej liczby, jakieś trochę osłabiał. I tak samo jak sobie wejdziemy później w energię imion i nazwisk, to też będzie coś tam wzmacniać, coś tam osłabiać. I tak jak później rozpisujemy schodząc jeszcze niżej, mhm. jeszcze niżej te liczby, no to po prostu powstaje taka mapa naszej osobowości i okazuje się,
0: że tak naprawdę no, trudno znaleźć dwie takie same osoby. No bo to by było zbyt, nawet nie chcę powiedzieć piękne, co zbyt nudne, gdyby okazało się, że każda dwójka jest taka sama. Tak podobnie jest, będę się odnosić do tego kosmogramu, bo to jest jakaś dziedzina bliższa mi po prostu, mhm. z którą miałam więcej do czynienia niejednokrotnie, muszę powiedzieć to jako lew, bo lwy zawsze powtarzają, że są lwami, więc już żeby było, żeby było to już memiczne wręcz, że no, spotykamy drugiego lwa i nagle okazuje się, że ta osoba w ogóle nie reprezentuje tych cech i stwierdza, że to, to się w ogóle nie sprawdza, no bo umówmy się, to jest jakiś wierzchołek góry lodowej, może ten mhm. opis do nas w pełni przemawiać, może się okazać, że w ogóle nie, a też te elementy uzupełniające są bardzo ważne, co więcej, bardzo często my sami nie umiemy tego sprawdzić i trzeba wtedy skonsultować się na przykład właśnie z astrologiem albo z osobą, która zajmuje się numerologią. I jak mhm. ja widzę, co tutaj liczyłaś przed nagraniem w kontekście właśnie mojego imienia i nazwiska, no to tutaj jest mnóstwo obliczeń, jakieś właśnie kresek, właśnie cała piramida, mapa, o której powiedziałaś. Coś, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, ale to jest tak, dla mnie to jest tak fascynujące, że to pokazuje tą piękną złożoność tak. właśnie naszej osobowości, duszy, czy jak chcemy to nazwać. Czy yy, mogłabyś tak, ja tak kocham pytać ludzi, o wiesz, o, o pokrótce, o pigułkę, chociaż wiem, że nie o to chodzi, żeby generalizować, ale żeby właśnie przedstawić nam od jedynki, co mhm. możemy powiedzieć o tych takich cechach reprezentacyjnych, czym jest Jasne. jedynka. Jedynka to zwycięzca.
1: No, na pewno chętnie by była zwycięzcą. Mm -hmm. Wiesz co, ja może przejdę trochę taką opowieścią przez te liczby i ta opowieść jakby Opowie. pokaże różne cechy. Jedynka to jest jeden, czyli jakby jest jedna osoba, która jest skupiona na sobie, która poznaje swoją tożsamość, która zaczyna od nowa, ona pojawiła się jako pierwsza. Mm -hmm. Więc jedynka chce zdobywać, chce patrzeć na to, co jest nowe, chce odkrywać, jest ciekawa, jest ambitna, no bo ona zaczyna od początku. W początku, więc wszystko jest dla niej nowe. Tak. Tak? I tu w jedynkach właśnie będzie taka duża siła do tego y, odkrywania, dążenia y, gdzieś, gdzieś dalej. Potem pojawia się dwójka, czyli pojawia się druga osoba. Okazuje się, że ja już o sobie trochę wiem i teraz uczę się tych relacji. Dlatego dwójki tak bardzo będą skupione na tym, jaka jest relacja, jak odbierają mnie inni, mhm. jak ja odbieram innych. Ta analiza drugiej osoby. Tutaj jest bardzo silnie to, bo ja po
0: prostu widzę drugą osobę. Ona jest dla mnie lustrem. Tak. Tam się cały czas odbijają rzeczy. Tak? Przerwę ci fascynuje mnie to w kontekście mo mojej dwójki, że jest zawsze najbardziej komfortowo i dobrze czułam się w relacjach jeden na jeden z drugim człowiekiem. Oczywiście też lubię grupy mm -hmm. ludzi, to też jest ciekawa dynamika, ale zawsze jakoś okoliczności sprowadzają mnie do tego, że siedzę z drugą osobą do tego stopnia, że prowadzę podcast skupiający się na rozmowach tak. dwójkę i to no, pięknie obrazuje też to, czego ja szukam może w, na swojej drodze. Jak więc najbardziej, super.
1: jak najbardziej. Bo dwój, dla dwójek ważna jest ta głębia relacji mm -hmm. z drugą osobą, tak? Że jesteśmy tylko my dwoje i jakby tu na siebie, yy, no na tym się skupiamy. No bo kiedy pojawia się trójka, czyli pojawia się trzecia osoba, to już można powiedzieć, że jest to jakaś taka grupa. Tak? tak? Mamy jakiś zamknięty system, ale jesteśmy tam w troje, czyli no już... Ja mam jakieś cechy, ty masz jakieś. Już trochę tak możemy bardziej powierzchownie do tego podejść i też zaczynamy odkrywać w tym pewną zabawę. Mhm. Jak fajnie jest być już razem, jak już tą dwójkę przyszliśmy, tak? Te relacje już nawiązaliśmy, teraz możemy sobie z tego zacząć korzystać. I trójka właśnie jest taką stadną istotą, która lubi być z innymi, która zwykle ma jakąś swoją paczkę znajomych albo dużo paczek która łatwo poznaje ludzi. Um, także to jest ta opowieść o tym, że my już jesteśmy grupą. A kiedy pojawia się czwarta osoba, no to trochę powstaje potrzeba, żeby stworzyć jakąś strukturę.
0: Mm -hmm. No bo
1: już jest nas więcej, już musimy coś tam uporządkować trochę, coś jakąś zasadę ustalić, żeby już sobie nie wchodzić w nasze przestrzenie. Tak, no i czwórka właśnie jest o takim budowaniu podstaw, o budowaniu fundamentów, dla czwórki jest ważne poczucie bezpieczeństwa, no bo już jest nas czworo, więc ja muszę jakoś tu swoje bezpieczeństwo zaznaczyć i to na przykład jest ogromnym atutem czwórki, że ona właśnie widzi w taki sposób systemowy i strukturalny sporo rzeczy potrafi ułożyć, zorganizować a kiedy pojawia się nas pięcioro no to okazuje się, że dobra, już mamy tą strukturę, to teraz się po prostu bawmy trochę, niech będzie tej wolności, spróbujmy coś nowego, tak? Czyli piątka jest taką, takim prowodyrem trochę do tego, żeby iść do zmiany, tak? Bo już ustaliliśmy sobie tą bazę, to teraz wyskakujemy z tego, możemy mhm. już na tej bazie coś nowego, doświadczmy coś, spróbujmy, jak jest inaczej. Jest już u nas już tyle, że mamy odwagę do tego, żeby gdzieś iść tam, gdzie wcześniej może mieliśmy obawy. Nie? Także piątka będzie takim nawet czasami buntownikiem, który w ogóle będzie łamał też te zasady nie? i mówił, po co wy to stworzyliście, tak? idźmy, zobaczcie, tu jest inaczej, wejdźmy w tą zmianę elastycznie. No i później jak już sobie przeżyliśmy ten etap takiego odkrywania tej eksploracji przy piątce, to przychodzi szóstka i okazuje się, że my zaczynamy doceniać to, jak możemy kochać drugą osobę. Czyli tam się przy szóstce pojawia duży aspekt miłości mm. i też pojawia się to, że szóstka zaczyna zwracać uwagę, jakim cudem jest to, że umiemy coś tworzyć. Bo tworzymy nowe życie, tak? Jak łączymy się w parę, jak powstaje miłość, my tworzymy nowe życie. Tak jakbyśmy trochę nawet byli Bogiem, tak? No bo Bóg coś tworzy. Y oczywiście to jest taka daleka metafora. Natomiast u szóstki pojawia się to skupienie na rodzinie. Tak, wróćmy trochę do tej rodziny, wróćmy do tej trochę miłości yy, i to jest właśnie bardzo ważny aspekt. No, a potem jak już trochę się nas, syci, nasyciliśmy, nas nasyciliśmy nasyciliśmy tak. tą miłością, przychodzi nam siódemka i siódemka trochę mówi dobra. Już teraz ja potrzebuję się trochę skupić na sobie, za dużo było jakby już nasyciłam mhm. się tym, że dawałam innym, teraz potrzebuję być ze sobą. I siódemka bardzo mocno skupia się na swoim wnętrzu, kontakcie ze sobą. To jest już taka... Też intuicja, bo dwójka będzie miała intuicję, ale siódemka ma taką intuicję trochę wewnętrzną. Ja już doświadczyłam tyle etapów życia tak, i teraz mam mądrość, chcę z niej korzystać.
0: jest ja wewnętrzny się teraz... starzec.
1: Właśnie jeszcze nie starzec. Starzec będzie przy dziewiątce. Okay. Tu jest na razie taka doświadczenie mhm. takiej mądrości i siódemka chce się dalej uczyć. Co ja mogę, jak się mogę rozwinąć, jak mogę zdobyć nową wiedzę, chcę stać się ekspertem w czymś mhm. i mam swój pomysł na życie. Siódemki są takimi indywidualistami, którzy często potrafią kroczyć w swoim kierunku i to jest mhm. trochę niezależne od tego, co myślą inni. Nie? Bo trafią bardzo ekscentryczne okay. wybierać zawody. No a potem przychodzi ósemka, która mówi, dobra, dobra, słuchajcie, bo już tyle rzeczy tutaj zrobiliście, musimy to jakoś ustrukturyzować w taką sprawiedliwość. Są pewne mm. zasady moralne. E, jakby już nie, wiecie, nie odlatujmy tutaj w jakieś dziwne pomysły, tylko zróbmy teraz konkrety. Zarządźmy tym, jak możemy na tym zarobić. Tutaj siódemka się czegoś nauczyła, szóstka stworzyła rodzinę. No to teraz zastanówmy się, jak to spieniężyć, jak to dość organizacyjnie, może czasami potrzebujemy zawalczyć coś imperialistycznie, zdobyć, okay. tak, skoro już jest na stylu. Więc ósemka przychodzi z takim archetypem wojownika, biznesmena takiej, zdobywam to, co jest ważne, mam odwagę do tego, ale jestem też bardzo mocno uziemiona i mocno stąpam po ziemi, Tak no i potem jakby ten cały cykl zamyka dziewiątka, która po prostu nawet mówi się o dziewiątce, że to jest taka liczba, która już te wszystkie poprzednie etapy przeszła i to jest taki mędrzec, to jest nawet taki archetyp pewnego starca, który już po prostu widział, wie rozumie, patrzy trochę szerzej tak trochę czuje, że jakby to co ziemskie to jasne jest ważne, ale to nie wszystko że są pewne takie wyższe wartości moralne, które są istotne i ta dziewiątka faktycznie jest często taka, że bardzo szybko potrafi się uczyć, tak jakby po prostu ona już to wszystko wiedziała, tylko sobie przypomina, tak? Bardzo szybko wie, czego chce, tam jest taka misyjność często, także myślę, że tutaj mhm. można tak oddać
0: pokrótce w pigułce. Piękna była ta opowieść, bardzo mi się podobała, bo łatwo to zapamiętać i łatwo sobie tak właśnie to cudownie zgeneralizować, ale ciekawe jest to, że Pomimo, że byłam świadoma, że jestem tą dwójką, to zawsze miałam jako pierwszą myśl to, że przecież ja jestem jedenastką i to jest takie ważne. Więc o co chodzi z tymi liczbami typu 11, 22, 33? Dlaczego one się jednak czymś różnią i dlaczego wtedy nie sprowadzamy tego tylko do tej jednej mhm. cyferki, tylko rzeczywiście to jest jakaś dodatkowa historia?
1: Mhm. Ja lubię mówić, za to często nie do końca, w sensie moja koncepcja nie do końca jest przez wszystkich akceptowana, o tak to ujmę, bo wiem, że wielu sprawdzimy. numerologów właśnie mówi, że jedenastki, tych liczb mistrzowskich już nie sumujemy mhm. do tych jakby liczb pojedynczych. Natomiast moim zdaniem, jak czytamy opis na przykład jedenastki, bo też często słyszę, ale opis jedenastki bardziej do niej pasuje niż dwójki, bo opis jedenastki zawiera cechy dwójki i zawiera cechy jedynki, mhm. a ja uważam, że mm, jesteśmy jednocześnie dwójką i jesteśmy też, mamy też potencjał z jedenastki. I opisując daną osobę, tak jak Ty na przykład, jak jesteś tak. dwójką z jedenastki, to ja będę mówiła o cechach dwójki i powiem Ci też, że w miarę jak się będziesz rozwijała, to coraz bardziej będziesz umiała też korzystać z tego potencjału jedenastki. Bo w liczbach mistrzowskich chodzi o to, że my silniej możemy korzystać z tych cech podliczby. Bo generalnie każda liczba ma swoją podliczbę. Tak? Nie wiem, właśnie dwójka może być z dwudziestki albo z jedenastki. I ta dwudziestka też niesie pewien aspekt, też niesie pewne cechy. Tak? Nie wiem, szóstka może być z 33, 42, może być z 24. I każda ta podliczba też coś niesie. Tylko jak mamy zdublowaną liczbę, no to my silniej możemy z tego korzystać. Czyli u nas mocniej będzie widać tą jedynkę z jedenastki, tą trójkę, tak? Z 33. I o to tutaj jakby chodzi. Mhm więc ym, trochę coś takiego powstało, wydaje mi się, że taki pewien mit że liczby mistrzowskie to jest coś takiego
0: niesamowitego. No brzmi to bardzo też seksy, więc jakby, kto by nie chciał być liczbą mistrzowską tak. i na tym zakończyć już nie ma tam żadnej emocjonalnej dwójki, tam jest tylko mistrz Dokładnie. no brzmi super. brzmi super
1: choć z mojego doświadczenia trochę wygląda to tak yy, zwłaszcza przy dwójkach że to nie jest my nie, nie od urodzenia mamy te możliwości, żeby korzystać z jedynki, bo to jest bardzo trudne połączyć, mhm. zobacz, jak to jest przeciwne. Dwójka, która ma Witam swoją w wrażliwość. Świecie. Tak, dwójka, która ma swoją wrażliwość, empatię, która bardzo często się waha, wolałaby zostać z tyłu i jedynkę, która wręcz garnie się tam na po prostu sam początek, żeby wszyscy się o nich dowiedzieli, usłyszeli, i ona w ogóle jeszcze coś wymyśli, zarządzi i będzie tutaj kierownikiem. No i gdzie? To jest, to jest kompletnie coś przeciwnego, więc tak naprawdę yy, ja obserwuję, że w miarę dojrzewania, dorastania, rozwijania siebie, my dopiero uczymy się tego potencjału. Czyli tak naprawdę większość dzieci, większość nastolatków, większość naszego okresu, nawet tam 20, jak mamy 20 kilka lat, to my dopiero poznajemy to, co możemy mieć w swoim potencjale. I też jest często tak, że to niesie dodatkowy talent, ale niesie też dodatkowe wyzwanie. No bo jedynka to może być wybujałe ego. To może być yy, za duże ambicje, które mhm. sobie stawiamy. I o tym się już rzadziej mówi.
0: Tak, tak no właśnie. O, o, o tym nie słyszałam w tym opisie, który kiedyś sobie czytałam. Ale to w takim razie, czym jest ta jedenastka z definicji, oprócz mhm. tych Cech
1: no, jedenastka to jest, to jest jakby to, co, jedenastka, czyli jeżeli ktoś już potrafi łączyć sobie te cechy dwójki mm -hmm. i jedynki, no to wtedy można powiedzieć, że on korzysta z mistrzowskiej jedenastki. Czyli dwójka tak jakby w takim rozwiniętym, um, no, jak, już, jak już właśnie umie te cechy wykorzystać, to będzie z jednej strony i wrażliwa, ale będzie potrafiła też wyznaczyć sobie pewien cel, pewien kierunek. Będzie potrafiła sięgnąć po to, na, co jej, na czym jej zależy. To ona raczej nie będzie taka, tak jak myślimy sobie o jedynce, osoba, która pobiegnie naprzód i pierwsza będzie tam machać, że odniosła sukces, ale to będzie osoba, która potrafi... Yy, Odważniej, nie wiem, poprosić o podwyżkę, potrafi zaznaczyć swoją granicę, potrafi asertywnie też powiedzieć nie, kiedy ktoś prosi na przykład o pomoc, a ona nie czuje, mhm. że chciałaby to zrobić, więc nabiera trochę takiej odwagi, obiera siły, nabiera takiej umiejętności kierowania też swoim życiem, odwagi też może nie, może też takie umiejętności jakby balansowania, dawania i brania, bo to jest bardzo często też wyzwanie dla dwójek, które po prostu rozdają siebie, a potem same zostają gdzieś tam w środku puste, więc tutaj takie stawianie granic, tak? Także ja bym w ten sposób widziała taką rozwiniętą dwójkę, oczywiście potem wiesz, czytamy wszystkie inne liczby i u każdego to
0: trochę może co innego oznaczać, nie? Czyli mamy rozwiniętą dwójkę, która uczy się adaptować te cechy jedynki i wtedy może dokonywać cudów jako jedynastka dokładnie czy w takim razie dwudziestka dwójka to będzie również czwórka która ma elementy dwójki, dwójki?
1: tak okay. bo czwórka jest mocno stąpającą po ziemi istotą która często myśli pragmatycznie konkretnie i jest dosyć zamknięta emocjonalnie a to 22 będzie tą czwórkę wyciągać trochę otwórz się na innych, otwórz się na relacje yy, mów o swoich emocjach dla czwórki to jest w ogóle jakby po co o tym mówić, ja wolę okay. działać nie, a tutaj ta dwójka będzie mówiła, no nie no spójrz co tam u ciebie się dzieje powiedz innym o tym co się u ciebie dzieje nawiąż relacje Czurek z 22 często jest tak, że jak one się rozwijają, to coraz lepiej potrafią dogadać się z drugim człowiekiem i potrafią też tą relację, te jakieś takie swoje intuicyjne też pomysły przerodzić na coś praktycznego. No bo czwórka jest taka, że ona po prostu się zabiera za działanie. I jak ona trochę zrezygnuje z takiego ziemskiego przywiązania do pewnych zasad, do jakichś sposobów, które sobie wypracowała, to okazuje się, że ta intuicja, która się w niej budzi, ta relacja z drugim człowiekiem, to na co ona się otwiera, może być naprawdę piękne i też może pomóc jej w tych jakby działaniach, które ona realizuje. No plus czwórki z 22 mają często taki potencjał do magii, ale to już jest jakby... Osobny w, temat. W sensie nawet nie osobny temat, <laughs> tylko często tłumione. Bo to mm -hmm, już jest mm -hmm. tak nieracjonalne, że jakby mimo tych zdolności, okay. to tam gdzieś raczej ten sceptyzm często no, nie pozwala przynajmniej jawnie się
0: tym zajmować. Idąc dalej, mamy trzydziestkę trójkę, która jest... Y szóstką wspieraną przez y, trójkę. Tak. E, czyli szóstka. teraz zrobię sobie powtórkę, czy dobrze słuchałam <gry> e, Czyli szóstka skupia się na rodzinie, tak? Natomiast próbuję sobie przypomnieć jakby jakie są wartości wynikające z trójki, ale w sumie nie wiem w jaki sposób mogłaby wspierać mm -hmm, tą szóstkę. Mm -hmm.
1: Szóstki z 33 to wydaje mi się, że akurat tym liczbom jest dosyć łatwo się połączyć, mm -hmm. dlatego że one się pięknie uzupełniają i tam nie, nie ma jakiejś takiej bariery za bardzo, bo tak, szóstka jest taka też wrażliwa na sztukę, szóstka może mieć jakieś zdolności artystyczne, a trójka to jest liczba, która właśnie ma często zdolności artystyczne, to jest komunikacja, kreatywność, otwartość na ludzi. I szóstka, która jest 33, będzie dużo lepiej potrafiła swój dar, swoją komunikację przekazać innym. Czyli jakby szóstka ma w sobie dużo miłości, ma taką serdeczność do drugiego człowieka, ma ten artyzm. I ta trójka będzie to wzmacniać i będzie jej pomagała wyrażać siebie. Czyli taka szóstka jest silniejsza, w tym sensie, że ma większą taką pewność do, do tego, żeby dzielić się tym, co ma w mhm. sobie, bo szóstki też mają trochę tak, że, no, tam, boją się trochę, co pomyślą inni, tak, są dosyć wrażliwe. I, I ta trójka będzie nadawała takiej lekkości, bo trójka mhm. też lubi się bawić, trójka ma swoją beztroskę i szóstki z trzy to są często osoby, które mają ogromne talenty artystyczne albo takie niespodziewane, że potrafią mhm. i na przykład pięknie pisać i czasami coś skomponować i w ogóle coś stworzyć wizualnie, graficznie, przemawiać, jakby no to, to bardzo różnie może mm, zafunkcjonować choć też może iść w tą stronę, że, y, jakby już jest taka obawa przed tym pokazywaniem swoich emocji, że wręcz idą w jakiś taki cynizm trochę mhm. i na przykład są takie szóstki 33, że nigdy byśmy nie powiedzieli, że tam jest dużo miłości albo dzielenia się jakąś serdecznością, okay. nie? Więc... No ale to są jakieś tam też...
0: To inne liczby na to wpływają. Też Wydaje mi się, że też może to sprowadzać się do tego, że nie każdy z nas te, obserwuje siebie na tyle i próbuje poznać swoją naturę. Często podejmujemy działania, decyzje sprzeczne z tym, czego naprawdę chcemy i tak. przez to no nie podążamy tą drogą, która mogłaby przynieść nam ten stan właśnie takiego flow i takiego spełnienia i poczucia, że jesteśmy w pełni sobą. Mm -hmm. nie wiem, czy będziemy analizować wszystkie możliwe liczby mistrzowskie, ale też yy, sądzę, że ta 44, czyli połączenie ósemki i czwórki, też jest takie całkiem intuicyjne, bo tu mamy tak, organizatora tak. i organizatora większego.
1: Tak, organizatora większego. No, tylko czwórka z, ósemka z 44 jest Taka ciekawa jakby historia, że to są często osoby, które w poprzednich wcieleniach były wysoko postawione społecznie. Okay. Czyli to mogą być jacyś, nie wiem, urzędnicy. I mówi się, że one zaciągnęły dług społeczny, w takim sensie, że stały wysoko i korzystały jakby z tego, że społeczeństwo, yy, no gdzieś tam pracowało na to, mhm. że one podejmowały decyzje, ale społeczeństwo de facto realizowało to. Yy, I teraz te osoby schodzą tutaj, mają dalej ten ogromny talent, mają te liderskie jakby zdolności do budowania, do jakichś struktur, to takie czwórkowe właśnie z tych mhm. czwórek, tam pracowitość, ułożenie, natomiast to są często osoby, które coś mają stworzyć dla jakiejś społeczności to może być mniejsza społeczność, to może być wokół sąsiadów wokół mojego bloku, to może być po prostu to, że ja działam na rzecz ludzi, których spotykam może to być też coś ogromnego tak? ale jakby ja mam trochę od podstaw zbudować coś, co będzie na silnym gruncie stabilne i będzie służyło w jakiś sposób innym Także to często są osoby,
0: które mają jakąś ciekawa. misję. Ten duch społeczny bardzo mnie zainteresował. Ale teraz idąc dalej, już wszystkie te liczby mistrzowskie tworzą nam dwucyfrowe liczby. Czy my znowu je ściągamy do może 55, to jest jedynka i tak samo... To znaczy nie ma właściwie. A, już jak okay. sumujemy daty urodzenia, okay.
1: to najwyższa liczba mistrzowska to jest póki co 44. Okay.
0: Świetnie, to dobrze, bo to jakby za dużo to, to też niezdrowo, byśmy mieli za dużo liczenia i kombinacji, jak to wszystko wiesz, potem zmniejszyć i jakąś esencję stworzyć. Fajną rzecz mi powiedziałaś przed nagraniem. Myślę, że może warto o tym wspomnieć. Tak jak mówiłaś, że ten dzień urodzenia nam ciekawie podnosi lub też nie podnosi naszej, naszej liczby, to miesiąc urodzenia jest kojarzony... Czy dobrze zrozumiałam, że z rodzicem tej samej płci, że to jest tak, że mój miesiąc urodzenia oznacza moją mamę, czy zawsze miesiąc urodzenia? Zawsze, urodzenia do mamy? Mhm.
1: zawsze miesiąc okay. to jest mama, czyli nasza relacja z mamą, a dzień to jest relacja z naszym tatą i to jest tak, że mm. ten miesiąc urodzenia mówi też o tym, jakie kody rodowe my dostajemy od kobiet z linii mamy, okay. a, a dzień urodzenia jakie kody rodowe dostajemy od mężczyzn z linii taty. Czyli tutaj też jest tak, że na przykład. Y, tak, Możesz
0: dać ten mój przykład. To tak, tak, okay. Okay. kobiety, y,
1: Osoby urodzone w sierpniu, mm -hmm. tak? Tutaj kobiety y, z tej linii mamy, y, przekazują jakiś taki aspekt, że kobieta musi sobie ze wszystkim poradzić. Tak. Musi być przedsiębiorcza, twarda, musi być taka nieugięta. Ona nie skupia się na w jakichś tam emocjach, czy tym, że jest trudno. Nie, trzeba działać, trzeba sobie poradzić. I tam Powiedz prawdopodobnie. No właśnie, no właśnie. Ale tam prawdopodobnie jest tak, że gdzieś w tej historii rodu po prostu te kobiety nie miały wyboru. One musiały być przedsiębiorcze, one musiały sobie poradzić, bo inaczej po prostu by zginęły, tak? tak. I, I stąd jakby płynie coś takiego. Co ciekawe jest tak, że ta sama kobieta może być dla różnych dzieci różna. I to mhm. czasami całkiem skrajnie. No bo ty jesteś urodzona w sierpniu. Yy, tak twoje rodzeństwo może być w Mój silny. brat jest w styczniu. No właśnie. No to styczeń to akurat też jest właśnie silna dosyć liczba. Ale już to jest trochę coś innego. Yy, no i tak samo. Ja też mam dzieci. Dla jednego jestem... Mój syn jest urodzony w czerwcu, moja córka w październiku. I to też niby jest trochę coś innego. Więc... Yy, no właśnie, z tymi dziećmi możemy w trochę inne relacje wchodzić i to też jest fajnie zaobserwować i trochę zrozumieć naszych rodziców, że to nie jest tylko tak, że tego synka chcieli rozpieścić, a dla mnie byli niedobrzy, tylko tam płyną pewne rzeczy, które my też chcieliśmy przeżyć, nie? Mhm. To też jakby jest takie no,
0: zaplanowane, tak? Jak dusza przychodzi, ona po prostu to wszystko właśnie chce, żeby tak było. To jest niesamowite, jak to się składa pięknie w całość a powiedziałaś, że w takim razie dzień urodzenia jest związany z linią ojca, czyli jeżeli u mnie jest to czternasty, no to to chodzi o piątkę.
1: To chodzi o piątkę, ale to jest piątka z czternastu, więc jakby mhm. ogólnie to jest piątka, a to, że to jest Spod liczby, nazwijmy to 14, to nadaje pewien aspekt. I jakby z piątki płynie taka wolność, czyli to jest zwykle tata, który, ym, no, nie do końca rezygnuje jakby ze swoich potrzeb na przykład na rzecz y, dziecka, tylko gdzieś zachowuje sobie tą swoją wolność, ale też przekazuje dziecku bardzo dużo y, tego, jak można cieszyć się życiem, jak można elastycznie do niego podchodzić, jak można cieszyć się doświadczaniem też różnych rzeczy, które życie oferuje. Um, więc no jakby tutaj każda z tych liczb ma pewne y, pozytywne aspekty, pewne mhm. negatywne i my jako dzieci możemy odczuwać albo jedno i drugie, albo więcej pozytywnego, albo więcej negatywnego. No to zależy jak wibrują nasi rodzice, na ile oni wchodzą w te swoje pozytywne cechy, a na ile trochę w te y, no, negatywne, tak to nazwijmy.
0: A w takim razie co może nam powiedzieć nasz rok urodzenia? Czy tam też, też jest dużo różnych wiadomości, mm -hmm. które możemy odczytać? Czy każda też cyfra coś symbolizuje? Czy wyliczamy jakąś sumę? z tego? Mm -hmm.
1: To znaczy tutaj, jak Ci powiedziałam o tym miesiącu i dniu, to to jest jedna z informacji. My mm -hmm. jakby jeszcze czytamy okay. to pod innymi okay. względami. E, I z roku tak samo. Można sumować cały rok i to na przykład jest liczba, która działa na nas po 56 roku życia. Ale jak weźmiemy sobie dwie ostatnie cyfry roku, to to na przykład sumuje się do naszego wyzwania karmicznego na życie. Tak samo jak y, też sumujemy sobie na przykład pierwsze sześć cyfr z daty, to tutaj dowiadujemy się, m, jako, w jaką rolę chcemy wejść w relacji i jakich cech szukamy partnera. Także dla mnie numerologia to jest trochę taka matematyka z wzorami. Mhm, I ja powiem Ci szczerze, że bardzo ją za co lubię, bo ona jest taka logiczna. Tak. Tam nie ma jakichś zawałowanych rzeczy, tylko mm, po prostu jest konkretny wzór. Tutaj dodajemy, tam odejmujemy, tu sumujemy i jak tu wyjdzie taka liczba, oznacza to. Wyjdzie taka liczba, oznacza to. No i oczywiście potem ta synteza już jest trochę bardziej zaawansowana, ale jakby ja bardzo lubię tę numerologię i też jak przekazuję ją gdzieś, nie wiem, na moich warsztatach czy uczę, no to, to właśnie tak mówię, to jest naprawdę proste. Mhm. Masz po prostu konkretny wzór, informację, co oznacza liczba i już możesz czytać. Już możesz po pierwszych zajęciach iść i po prostu z skryptem wziąć i przeczytać swojego męża, swojego, nie wiem, sąsiada, koleżankę. I to
0: działa. I sceptyk wtedy mówi, ale to się sprawdza, a Kaja na to odpowiada, z mojego doświadczenia. <grywa> <grywa> tak, myślę, że to jest taka rozmowa, ale nie musisz w to wierzyć. <grywa> tak, ale właśnie kiedy pracujesz z osobami indywidualnie, bo przygotowujesz taki profil, to analizujesz, rozumiem, wszystkie te aspekty, że to, tak. ta osoba otrzymuje taki plik pod tytułem każde pytanie, które mogłabyś mi zadać, na które znam odpowiedź, bazując tak, na Twojej tak. To urodzenia. jest tak, że
1: ja po prostu rozkładam wtedy całą datę urodzenia na czynniki pierwsze, rozpisuję po prostu wszystkie informacje i potem przygotowuję właśnie taki opisową taką analizę i można sobie to wszystko przeczytać, mieć, wrócić do tego,
0: zadać mi jakieś dodatkowe pytanie, żeby coś do, doszczegółowić, tak. To jeszcze w kontekście tej pracy o nas. Mhm. Dowiedziałam się dzisiaj, że nasz podpis, nasze imię i nazwisko może nam bardzo dużo też powiedzieć o naszej osobowości i o tym, jacy jesteśmy w świecie. Jak to? Mhm. To już w ogóle brzmi jak jakaś magia absolutna no też to było dla mnie
1: dziwne że, że to ma znaczenie yy, i byłam dosyć sceptyczna na początku yy, moje podpisy były wszystkie niekorzystne yy, to... <śmiech> więc zmieniłam imię <śmiech> Tak, <śmiech> jestem Żaneta. nie, yy, chodzi o to że każdej literze odpowiada pewna cyfra i my to po prostu sumujemy, tak, no bo w numerologii wszystko zamieniamy na cyfry i tutaj tak samo w tym przypadku i teraz no sumując jakby te cyfry z podpisu, sprawdzamy jaka jest suma i tą sumę jeszcze zderzamy z liczbą, którą jesteśmy. Czyli mhm. to nie jest tak, że zawsze podpis, nie wiem, Kasia będzie dobry dla wszystkich, tylko on będzie dobry dla niektórych liczb. A jak na przykład, nie wiem, ja jestem szóstką i Kasia akurat nie jest dobre, no to mogę się na przykład podpisywać nie wiem, Katarzyna, albo K i moje nazwisko, albo jakby inicjałami. Więc po prostu potem to polega na tym, że tak się składa te litery, przy wykorzystaniu mojego imienia, mojego nazwiska, żeby to było korzystne. Bo ja czasami dostaję pytanie, co to znaczy, że moje imię jest dla mnie niedobre? No właśnie tak, to, to pytanie się nasuwa. Tak, i to nie o to chodzi. To chodzi o to, że po prostu każda litera ma cyfrę. Tam nie ma głębszego przeznaczenia, że imię jest dla mnie dobre albo niedobre, tylko sumujemy i patrzymy nie jest korzystne, to może na przykład dodamy jakąś mniejszą literkę. Ja na przykład się podpisuję Kaja, małe H i dopiero moje nazwisko mhm. i to jest dla mnie korzystne. Nikt tego nigdzie nie widzi, bo kto tam się przypatrzy, że jakiś szlaczek zrobiłam przy tym, a ten podpis jest dla mnie korzystny i jakkolwiek brzmi to absurdalnie, ja widzę bardzo dużą różnicę w moim życiu, bo też prywatnie zaczęłam się inaczej podpisywać, bo Kaja też jakby nie działało dobrze. I ja po prostu widzę, wersus kilka lat wstecz, jak ja inaczej w ogóle się zachowuję też w związku. Także także no to wiadomo, ktoś nie poczuje tego, ktoś inny
0: to poczuje, będzie chciał skorzystać. A masz jakiś taki też, no podałaś właśnie swój przykład, ale... Um... Przykład na to, jak na przykład... No, może ja dzisiaj jestem z... przykładem, bo moje słowo lubię na tą rozmowę. Jak to może zadziałać typu, nie wiem, wymyślam, tak, mm -hmm. że mamy imię Karolina i ja się całe życie podpisywałam Karola i to sprawiało, że w przestrzeni biznesowej byłam bardzo niepewna siebie i nie umiałam mm -hmm. walczyć o swoje i w momencie, kiedy zaczęłam się podpisywać Karolina, to to było korzystne dla mojej asertywności. Czy to jest tego typu dynamika, to o to chodzi? Yy, tak. Ja mogę powiedzieć u siebie, bo jak no. mam to już wyliczone i
1: faktycznie wiem, jakie to przyniosło efekty. Yy, ja się podpisywałam zawsze samym nazwiskiem, czyli Bochniak i ten podpis yy, z moją liczbą urodzenia powodował, że ja jakby musiał, były ta, ciągle takie sytuacje w moim życiu, że ja musiałam się zawodowo podporządkowywać. Mhm. Czyli jakby trochę nie miałam wyboru. Byłam, bo szóstka akurat do tego jakby się to wszystko sumowało i liczba i podpis mówi o tym, że Widzę jakby jestem taka... teraz po naszej rozmowie tak. przed nagraniem. <laughs> jakby jestem taka bezwładna wobec pewnych rzeczy. Muszę mhm. się bezwolna, muszę się podporządkować. Uległa muszę być, Tak. I faktycznie tak było w moim życiu zawodowym, że no niby na coś tam miałam wpływ, niby coś mi się udało wywalczyć, ale potem finalnie było tak, że ja ciągle czemuś musiałam się tam podporządkowywać. I teraz mam zmieniony podpis taki, że jakby wszystko się sumuje do jedynki, a jedynka to jest sukces. No i oczywiście można powiedzieć, o no ale te liczby się zmieniły, tamte liczby się zmieniły, ale jakby po prostu jest zupełnie inaczej. Ja mam, naprawdę ja czuję, że mam siłę sprawczą w tym, co robię i nawet mam większą odwagę, żeby gdzieś zaznaczyć swoje stanowisko, bo to też czasami o to chodzi, że nie zmieniają się sytuacje, które się pojawiają, tylko my inaczej na nie reagujemy. Natomiast ja podpis zawsze traktuję jako taki niuans. To już nie jest tak, że to zmienia w ogóle niesamowicie nasze życie. To już są takie niuanse. My jesteśmy w stanie sobie tym zarządzić, nawet jak mamy podpis, który akurat nam nie
0: sprzyja, ale ja zawsze sobie myślę, warto. Warto mhm. po prostu wesprzeć się, bo czemu nie? Warto na przykład usłyszeć od Kai, że ma się świetnie wyważone imię tak, nazwisko. Tak, tak jak ty. Zrobiło mi się bardzo miło, więc jestem wdzięczna moim rodzicom za, za takie pomysły z moim imieniem, imionami zasadniczo. I ciekawe jest to, że na przykład powiedziałaś, że niekorzystne może być też zmienienie nazwiska i teraz już patrząc może tak bardziej filozoficznie, tak w przypadku kobiet głównie, zmieniamy mm -hmm. nazwisko i no wiadomo, zmienia się całe nasze życie często, to w ogóle jest jakaś tam zmiana tożsamości w takim pojęciu, że jesteśmy teraz z kimś i, i jest to takie przetasowanie ale tutaj dochodzi ten aspekt, że zmienia się też nasza nazwa, więc zmieniają się też te wszystkie liczby tak. i finalnie nasza spójność z danym nowym imieniem i nazwiskiem i my poniekąd stajemy się nowym człowiekiem pewnej części tak, bo ja tak jak analizuję, to mi się wydaje, że właśnie
1: te wszystkie energie jakby z imion i nazwisk, bo tam bierzemy wszystkie nasze imiona, czyli też zbierzmowania, drugie i wszystkie jakby nazwiska, które kiedykolwiek nosiliśmy mhm. i nosimy obecnie, też sumujemy. I teraz, jeżeli zmieniamy nazwisko na ślubie, no to nic się nie kasuje, tylko my nadpisujemy to nazwisko no i oczywiście zmienia się ta energia. I to może być zmiana nawet 15-20% naszej osobowości, dlatego że energia z imion i nazwisk wpływa na to przede wszystkim, jakie wrażenie sprawiamy na innych. Mhm. Więc nawet jak ty jesteś na przykład dwójką, a masz silną jakąś energię w imionach i nazwiskach, to my w ogóle możemy Ciebie tak nie widzieć, co, jako, się
0: sprawdza co akurat w się
1: sprawdza u Ciebie. U mnie też tak było, bo ja jestem szóstką, która jest bardzo wrażliwa, super emocjonalna, a ja miałam w imionach i nazwiskach wrażenie takie, że po prostu ja mnie ludzie postrzegali jako sukę taką wręcz, że aż strach było podejść. Mhm. Tymczasem ja byłam tam w ogóle, czemu nie chcecie ze mną nawiązać relacji i kompletnie nie rozumiałam o co chodzi. No i, i zobaczmy teraz, bierzemy ślub, tak jako mężczyzna, z kobietą, która jest na przykład wrażliwa, emocjonalna, kochana, a potem się okazuje, że ona w ogóle się kompletnie robi zamknięta w sobie, że to nie jest zawsze tak, mhm. ale tak może też być. Te liczby mogą być bardzo zbliżone, a mogą być kompletnie inne. I druga rzecz jeszcze przy ślubie dochodzi, że w momencie, kiedy my jesteśmy w związku, ale nieformalnym, to na partnerów działa data poznania. A mhm. jak bierzemy ślub, to na partnerów zaczyna działać data ślubu. I my możemy wejść w zupełnie inne role, bo dzień ślubu będzie nadawał rolę mężczyźnie. Miesiąc ślubu kobiecie. Suma całego związku to będzie cel, do którego dąży para. Więc może się okazać, że my bierzemy ślub i tak. Zmieniają nam się role, kobieta zmienia nazwisko, cel związku nam się zmienia i my po prostu w ogóle czujemy się, jakbyśmy gdzieś indziej funkcjonowali. Mhm. Więc no... To wszystko jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że to teraz nie chodzi o to, że musimy wszystko sprawdzać u numerologa, bo pewne rzeczy mają się po prostu Kiedy zdarzyć. Kiedy stolik. No właśnie. <grym> <grym> pewne rzeczy mają się zdarzyć i to, 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 to po prostu tak ma dla nas być. Ale ciekawe jest zobaczenie tego. No. No, ja często, jak właśnie moje klientki dowiadują się o tych rolach w związku zwłaszcza, to są takie Boże, to ja tyle lat tkwię w tym związku i liczę, że coś się zmieni, a to się nie zmieni. Więc Zamiast liczyć datę, tak, to liczyłaś coś tak. się I po prostu no wie Boże, tak jakbym wiedziała to wcześniej, to by po prostu się zajęła sobą, a nie tym, że nie wiem, chciałam to czy chciałam tamto. Więc ja sobie myślę zawsze o tym, że numerologia po prostu nas może uwolnić z czegoś, mhm. uwalnia nas z tego takiego czasami życzeniowego myślenia, czasami wchodzenia w jakieś takie cechy, które nie są nasze i takiego jakby. Możemy się zbliżyć po prostu do tego, co jest o nas, do tego, co, jaki jest nasz potencjał i w tym funkcjonować, tak? Dodaję często takiej motywacji, bo my zaczynamy czuć ok, czyli to, co czułam, to jest prawda, jakby w to mhm. powinnam iść, to powinnam realizować. I ja po prostu bardzo numerologię właśnie za to lubię.
0: Super, że powiedziałaś właśnie, że to, co ma się wydarzyć, się wydarzy. I... Przychodzi mi do głowy, że ktoś mógłby mieć problem z tym, że dowiaduje się, że jego data ślubu była na przykład niekorzystna lub całkowicie zmieniła rolę i nagle stwierdza o nie, zrujnowałem sobie życie, w ogóle wybraliśmy źle i teraz już zawsze będzie tak, jak to zostało rozpisane. Ale czy to oznacza, że w takim razie nieprawda, że jakby się zorientujemy, że trochę nam się to wszystko e, przetasowało, to możemy mieć wpływ na to, żeby wrócić do, takich, do takiego ustawienia, które byłoby dla nas e, przyjemniejsze, czy raczej odwrotnie akceptujemy to, że to się zmieniło i wykorzystujemy potencjał tej, tego nowego rozdania kart. Mm -hmm. Czy rozumiesz, zawiło tak, tego mojego procesu? Tak, jak najbardziej rozumiem.
1: Moim zdaniem nie ma jednej odpowiedzi, bo to wszystko zależy. Czasami jest tak, że wystarczy ta wiedza, że ja nagle zaczynam rozumieć, w jaką rolę wchodzi mój partner, w jaką rolę wchodzę ja i jakby ta ulga i ta świadomość mhm. tego, o co tu w ogóle chodzi, już jest uwalniająca i już powoduje, że my zaczynamy trochę inaczej ze sobą funkcjonować, bo rozumiemy siebie przede wszystkim. Tak. To nie jest tak, że on jest złośliwy, mhm. tylko po prostu tak ma. I okay. To nie jest Akcyptacja. skierowane we mnie. Tak, więc to jest pierwsza rzecz i ja uważam, że to jest Właściwie najczęściej, mm -hmm. tak naprawdę to trochę o to chodzi. A jeśli chodzi o tą zmianę, to mm, słyszałam o takich sytuacjach, że na przykład ludzie robią odnowienie za ślubin. Właśnie chciałam powiedzieć. Tak. Mi,
0: dokładnie że to, to jest genialny pomysł, żeby to właśnie zresetować. <suszę>
1: <suszę> tak, robią odnowienie za ślubin. Yy, natomiast, no ja nie mam takiej praktyki, żeby móc powiedzieć, że nie wiem, to zawsze zadziałało, albo to robi tak, albo to robi tak widziałam takie przypadki, jak na przykład przychodzą do mnie moje klientki, mówią o, moi rodzice zrobili to i to, tak, więc jakby znam kilka takich przykładów, mhm. także... Czasami numerolodzy wiem, że to polecają, natomiast ja nie, nie mam tutaj 100%, że to zawsze działa i tak można. To, to wydaje mi się, że jest bardzo sytuacyjne tak. i ja na przykład bym sprawdzała to wahadłem, czy w ogóle jest zgoda na to, bo to też nie chodzi o to, że my sobie teraz możemy namieszać w karmie, jak nam się podoba. Tak. Bo pewne
0: rzeczy mają być, jakie są. Tak, bo skoro przytrafiło nam się, przytrafiła nam się ta zamiana ról, w tym momencie, to może to właśnie jest ta nasza blokada, z którą trzeba popracować, że tak. skoro tak bardzo się wzbraniasz przed tą nową rolą, może tu jest coś w tobie, co nie pozwala ci na to, żeby zaakceptować to, jak potoczyło się twoje życie. Niesamowite, to jest... jakby, Ja słuchając ciebie mam po prostu oczek pięć złotych, bo dla mnie to jest bardzo dużo nowości, a wydawało mi się, że ten świat duchowy już jest mi całkiem bliski, a tu jest kolejne, kolejna kraina, która otwiera różne nowe drzwi do tego, żeby sobie to wszystko poobserwować, ale tak jak powiedziałaś, to ma nam dać ulgę, a nie ma nas zafiksować na znowu tak. wyliczanie wszystkiego, bo są osoby z tendencjami do takich rzeczy, są nadzieje, że się nią nie stanę. No ale myślę, że też um, nawiązałyśmy do tego, że każdy dzień coś nam może powiedzieć i myślę, że fajnie jest nawiązać do idei roku numerologicznego, że to też jest um, taka duża energia, z tego co ja wiem, tak. która wpływa na nas kolektywnie, ale pewnie też indywidualnie o co chodzi, że każdy rok ma swoją liczbę i że my wkraczamy w rok, w sensie, że świat wkracza w jakiś rok i my też wkraczamy w jakiś rok numerologiczny. Jak, jak się dzieją te procesy? Mm -hmm.
1: To jest tak, że y, październik tak, to jest dziesiąty miesiąc, tak. czyli jak sobie to sprowadzimy do mniejszej liczby, to jest jedynka. I w numerologii to jest taki mały nowy rok, mm, że tak no powiem. Tak. Dlatego tak. w październiku e, możemy nawet, nie tylko numerologicznie, ale też e, no w naszym życiu odczuć takie nowe, bo to jest zwykle tak, że wracamy po wakacjach, ten wrzesień jest takim ogólnym zamieszaniem i w październiku zaczynamy od nowa. Tak? Często się zaczyna budżetowanie w firmach, nowy rok studencki, więc no to jest jakaś taka energia czegoś nowego, ale jeszcze nie z takim przytupem jak styczeń. Mhm. I już wtedy zaczyna na nas działać rok numerologiczny kolejny, czyli teraz jak byliśmy w 2021, to od października 2021 zaczął działać 2022 rok. Ale on dopiero lekko zaczyna, mhm. czyli tak wchodzi dopiero, powiedziałabym tak, nie wiem, z 50-60% powiedzmy. I kolektywnie działa na nas energia tego 2022, czyli jak sobie sumujemy, to jest szóstka. Natomiast każda czyli liczba... Czyli dużo dzieci
0: będzie w tym roku
1: się <głos> To jest możliwe. I dużo ślubów, <głos> i w ogóle polityka prorodzinna, tak. Ale też emocjonalny taki rok. Dużo, dużo emocji, my jesteśmy dużo wrażliwsi. I już na przykład skrywanie naszych emocji, tak jakbyśmy chcieli je być może wcześniej gdzieś tam ukryć, to już może nie działać, mhm. nie? Więc wszystkie takie zawody właśnie pracujące z człowiekiem, wspomagające, to na pewno roz rozkwitają w tym czasie. I to jest jakaś energia kolektywna, a oprócz tego każda z liczb numerologicznych sumuje się z tym. tak? Czyli jedynka, jak dodamy do niej 6, no to jedynka będzie w siódmym roku numerologicznym. Dwójka, dodamy 6 w ósmym roku. I mhm. tak sobie możemy dodawać. I dzięki temu wiemy, że my jako liczba numerologiczna też przez 12 miesięcy, czyli od października 2021 do października 2022 jesteśmy w danej energii. I w związku z tym, to jest czas, który czemuś sprzyja, ale też niesie jakieś wyzwania. Tak? Jak tu już wspomniałam o jedynce, ten siódmy rok numerologiczny, to jest na przykład taki czas, kiedy my jakoś tak naturalnie więcej czasu spędzamy ze sobą. Mhm. Tak się układają okoliczności, czasami my mamy taką potrzebę. I to jest czas, kiedy warto zwrócić się ku sobie, kiedy trochę zaczynamy więcej obserwować, co się dzieje w nas, co ja właściwie chcę. Czasami to jest też jakieś jogą się zaczynamy interesować, czasami medytacją. Szukamy jakichś takich sposobów na wyciszenie siebie, żeby usłyszeć, co tam w nas drzemie. Czasami bardzo często też jakby zaczynamy się uczyć, bo siódemka to jest rok taki rozwojowy, uczymy się, dowiadujemy, możemy też zostać gdzieś nagrodzeni jako eksperci mhm. albo w ogóle się częściej wypowiadać w takiej roli. No i tutaj jest taki czas właśnie, kiedy my często się uczymy, uczymy, uczymy. I potem jak przychodzi ten ósmy rok, w którym, mój, którym tak, teraz są dwójki, to okazuje się, że możemy to spieniężyć. Mhm. Czyli przychodzi więcej okazji zawodowych, jest jakby taka, my mamy więcej siły, pewności siebie, bo już przemyśleliśmy sobie w tym siódmym roku, czego chcieliśmy i teraz w ósmym działamy. No i to też, jeżeli ja to wiem, tak, na przykład jestem dwójką teraz tak jak ty, to sobie myślę, okej, okay, czyli jak przychodzą te okazje zawodowe, to ja mogę odważnie w nie wchodzić, bo tak. to jest czas, który mi sprzyja. I ja też właśnie w ten sposób to traktuję, że teraz nie chodzi o to, że jak wchodzę w ósmy rok, to po prostu muszę rzucić pracę i nie wiem zainwestować 5 milionów, tylko jak przychodzą różne rzeczy, to ja już wiem, czy to jest ten czas, że one przychodzą i ja muszę być taka bardziej sceptyczna, czy to jest ten czas, kiedy ja mogę nawet zaryzykować bardziej, więc na przykład ja, kiedy półtora roku temu zaczynałam pracę jako numerolog na pełen etat, to też wiedziałam, że takie liczby, jak mam teraz, to się powtórzą następny raz za 9 lat. Więc myślałam, dobra, to teraz albo time. nigdy, tak, po prostu <grym> najwyżej to nie wyjdzie, ale będę tego żałować, jak nie spróbuję, bo takie, wiesz, pozytywne jakby
0: spiętrzenie tych dobrych rzeczy mm, po prostu już no, długo się nie powtórzy, nie? To po ósemce jest dziewiątka i wtedy my, nie wiem, odcinamy kupon od tego, co zrobiliśmy? Z jednej strony tak. Yy, albo możemy też...
1: Yy, spłacać długi. Spłacać długi. O nie. <laughs> Natomiast no tak, jakby to jest trochę tak. Co przerobiliśmy przez 8 lat? To jak sobie pościeliliśmy?
0: Tak się teraz w dziewiątym roku wyśpimy. Czy to jest taka, no tak, taka celebracja, takie podsumowanie.
1: Tak. I też yy, zakończania. Czyli w dziewiątym roku może być pewne takie zatrzymanie, no bo nowe rzeczy się nie zaczynają, nie ma tego ruchu ku nowemu, tylko raczej jest takie wykańczanie, mhm. oczyszczanie i dla niektórych osób to jest trudny czas, no bo chciałyby już, wiesz, iść do przodu, coś zacząć, mają jakiś pomysł, mhm. już coś tam sobie przymyślały, a tu nagle taki jest... No to się tak wcale nie rozkręca, jakby chciało. Coś nie wychodzi do tak. końca. Natomiast kiedy pomyślimy sobie o tym czasie, że to jest właśnie taki czas na regenerację, na odpoczynek, na skorzystanie z tego, co właśnie wypracowaliśmy sobie w poprzednich okresach i też naturalnie pozwalamy odejść pewnym rzeczom, to ten rok pierwszy, w który potem wchodzimy, to naprawdę można po prostu z takim rozpędem tam się rozjechać, bo jakby oczyściliśmy nasze życie, robiąc miejsce na to, co przychodzi nowe. I jak zaczynamy też akceptować taką cykliczność właśnie tego wszystkiego, no to żyje się łatwiej, bo mhm. ja przestaję się bić po prostu z tak. pewną materią, tylko akceptuję, że to jest pewna cykliczność, to tak teraz będzie wyglądało i jak ja mogę z tego okresu skorzystać i jak się wesprzeć z tym, co pojawia się jakieś trudniejsze może dla mnie.
0: I ja tak tutaj osoby, które nas oglądają widzą, że tu mam bardzo ekspresję ciała, <grymne> dlatego że w nawiązaniu, uśmiecham się mówiąc do ciebie teraz trochę prywatnie, bo w nawiązaniu do tego, co im powiedziałaś, co może się przytrafić, u mnie za, powiedzmy na jesień następnego roku to będzie mój pierwszy rok, no więc ma sens właśnie to, właśnie że... ja to
1: wyliczyłam, że... Tak, że
0: ma sens to, że tak. teraz jestem czas tutaj zawodowy, potem bardziej podsumowań i zaczynamy od zera, czyli tak jak mówisz, jedynka wprowadza tą świeżość, skupienie na sobie zakładam i takie działanie dla mnie, byśmy tak. się narodzili na nowo. Tak. Dwu... Czy dwójka skupia nas w głębi na relacji z drugą osobą w takim
1: tak, razie? Tak, wtedy się pojawia więcej współpracy, więcej my zaczynamy też bardziej ludziom poświęcać czas. tak? To jest też taki moment, kiedy na przykład Możemy zacząć myśleć o założeniu rodziny mhm. albo o ślubie. jakby Te sprawy relacyjne stają się do nas istotniejsze. Więcej poświęcamy energii temu. Jesteśmy też bardziej wrażliwi. Nasza intuicja się może wzmocnić. I na przykład w odróżnieniu od tego pierwszego roku, gdzie my po prostu jak burza potrafimy iść, to tam już nie mamy tyle siły. Tam już trochę trzeba właśnie dbać o regenerację, o to, żeby odpoczywać. tak? Bo ta dwójka jest dużo bardziej krucha. Nie, I co znowu, znamy jej atuty, znamy tak. jej jakieś mankamenty i możemy świadomie po prostu przejść przez ten czas, skorzystać z tego, co jest super, wesprzeć się tam, gdzie jest na przykład tutaj odpoczynek potrzebny.
0: Nie? A może być też tak, że nasza indywidualna liczba wspiera ten rok numerologiczny, czyli jeżeli ja na przykład jestem dwójką, i wchodzę w drugi rok to będę to odczuwać silniej albo będzie mi łatwiej, albo będzie mi trudniej czy to też tak zdecydowanie,
1: działa? Zdecydowanie, zdecydowanie i nawet nie tylko w takim zestawieniu że dwójka w drugim roku e, tylko na przykład, no teraz jesteś w ósmym roku ale poprzednie 12 miesięcy byłeś w siódmym roku mhm. i na przykład dla dwójek siódmy rok, to jest takie może być dosyć trudne, bo dwójki nie lubią być same to był trudny
0: rok, proszę Państwa.
1: Dwójki nie lubią być same i dla dwójek, jak ja na przykład też byłam w siódmym roku jako szóstka numerologiczna, ileś tam lat temu, no to też po prostu dla mnie to był taki trudny czas. Ja pamiętam, że akurat zdecydowałam się wtedy zmierzyć z tą swoją, e, tym, że bałam się gdzieś tam być sama. Pojechałam w samotną podróż na kilka mhm. miesięcy i to było realne jakby mierzenie się właśnie tak. z tym, co jest we mnie, co jest w środku. Ym, także no to jest jakby to zdecydowanie działa tak uczyłam mhm. się też dużo to jest taki okres
0: więc ale to jest myślę ważne że nawet jeśli to jest trudne to to zazwyczaj na koniec dnia jest dobra tak i dla mnie mimo ja nie oceniam tego roku jako jakiegoś takiego strasznie, wiesz, przykrego, ale na pewno było tam wiele rzeczy, które może właśnie dzięki tej sprzyjającej energii wyszły na powierzchnię i mm -hmm. ja y, przez to zdecydowałam się pójść na terapię, która miałam do styłu głowy od lat, bo też temat psychologii jest dla mnie bardzo y, bardzo mi bliski, bardzo ciekawy, ale właśnie te doświadczenia no powiedzmy niższych lotów i takie mniej po prostu euforyczne, bardzo to eufemistycznie ujęłam. Mniej euforyczne, czyli po prostu fatalne. <laughs> sprawiły, że zrobiłam coś dla siebie znowu, mm -hmm. czyli jakby dla siebie i też związanego z uczeniem się, co finalnie przynosi cudowne skutki i myślę, że patrzenie właśnie na te, na te wyzwania od tej strony może być takie bardzo... Um... Nie wiem, może nie tyle motywujące, co wspierające. Jak i najbardziej. I, i uwalniające tak. też. I też możemy czekać na ten rok i możemy sobie sobie, okej, okay, teraz wkraczamy w jakąś tam, nie wiem, czwórkę, która może być dla nas trudna, bo pewnie czwórka jest jakiejś tam organizacji. W związku mhm. z tym, jeżeli jesteśmy chaotyczni, kreatywni, ta czwórka może nas przerażać. Ale pewnie z tej czwórki będzie trudno, ale wyjdzie coś, coś bardzo fajnego.
1: Tak, tak. Ten, ja właśnie teraz jestem, jako wszystkie szóstki numerologiczne są teraz w trzecim roku i to jest taki okres Czasami ja słyszałam określenie, że to jest takie okno Pana Boga, że po prostu w tak szczęście sprzyja, opatrzność losu tam, wiesz, po prostu mówi, dobra, już rób co chcesz, załatwimy to za Ciebie, będzie dobrze. Jest taka lekkość, ludzie się pojawiają, tak? To jest super czas, no ale mhm. potem przychodzi ta czwórka. Jakby ja już, wiesz, znam wszystkie tego aspekty i czasami tak sobie myślę, o Jezusu Maria, ten rok cztery tam będzie, nie? A z drugiej strony sobie myślę, no ale Kaja, to jest tak, że Ty zbudujesz tam coś, bo tak. czwarty rok jest o budowaniu fundamentów, o tym, że faktycznie czasami nam nie jest wygodnie, że musimy gdzieś zakasać rękawy, ale wiem po swoim poprzednim roku, czwartym, bo wtedy akurat też 12 miesięcy chodziłam na terapię, to było śmieszne, bo jeszcze zupełnie wtedy nie byłam tym, z tym skorelowana mhm. I, i idealnie w październiku zaczęłam i w następnym październiku skończyłam. Coś w tym musi być. Tak, i ja dalej z tego korzystam, co wypracowałam wtedy. A to tak. było już chyba z 6 czy 7 lat temu. I jakby to, co ja wtedy zrobiłam, było po prostu fenomenalne. To było dla mnie trudne, to było dla mnie niewygodne czasami, ale ja po prostu przez kolejne lata życia odcinam od tego bilety. I o tym jest ten rok czwarty. Zmierz się z tym, co przychodzi, zatrzymaj się czasami zrób krok w tył, ale zbuduj silne fundamenty, bo będziesz po prostu na tym korzystać latami.
0: Zadam hmm. prywaciarskie pytanie, bo już wiemy, że dla dwójki wymagająca jest siódemka. To jaki jest najbardziej sprzyjający rok dwójce?
1: Wiesz co, dla wszystkich jest na przykład trójka super sprzyjająca, mm -hmm. bo to wszyscy mają wtedy szczęście. Piątka też jest bardzo fajnym okresem, bo tam się dużo dzieje. Trochę, może, no, trochę mogą być intensywne emocje, więc tu na przykład dwójki mogą już czasami tak. czuć przeciążenie pewne, ale wszystkie liczby, tak? Bo to akurat... Mm, więc wiesz co, nie ma czegoś takiego, mhm. że dla dwójki jest najlepszy taki, okay. dla trójki taki. Akurat powiedziałam, że dla dwójki ta siódemka jest dosyć taka może wymagająca. być bardziej wymagająca, bo na przykład teraz jak jedynki są w roku siódmym, no to jedynki to mniej mają problemu z byciem samym, wręcz nawet one mogą się tam nieźle z tym odnajdywać, mhm. tak? Um, ale to wszystko zależy od naszych indywidualnych cech, bo trafi ci się jedynka, która jest urodzona drugiego dnia, albo w energii z imion i nazwisk ma na przykład dużo dwójek i ona już też będzie to trochę odczuwać tak bardziej... No tą sam ta samotność gdzieś na
0: przykład będzie jej doskwierała. Słuchając Ciebie, ja robię mikroanalizy ludzi z mojego życia, moich przyjaciół i już tak się zastanawiam, kto jest czym, <głos> bo wiem, że jedna moja przyjaciółka właśnie jest jedynką i to ma taki sens, nawet jak przywołuję sobie w głowie jej rady do mnie, nawet hmm. w kontekście, czy samotności, czy przejmowania się jakimiś rzeczami, to one zawsze mówią, co cię tam obchodzi, W ogóle to nie ma znaczenia. Weź w ogóle rób, jedź tak jak myślisz, jest najważniejsze. A ja milion wątpliwości hmm. i porównywania, czy to na pewno i to wahanie, o którym powiedziałaś. Ale to jest piękne. Mam nadzieję, że w ogóle wszyscy, którzy nas słuchają, to już sobie lecą wszystko kalkulować, bo to, Pozwala nam na bycie sobą. Ja zawsze się zastanawiałam, czemu ja jestem taka chaotyczna mm -hmm. i czemu ja nigdy po prostu nie mogę być, nie czuję tej stabilności, tylko zawsze jest jakieś, zawsze w środku się kotuje i teraz mam odpowiedź i mogę sobie na to pozwolić i wiem, że to minie, że jest aspekt właśnie we mnie, który jest bardziej zorganizowany i tak jak tak. mówiłyśmy, podbija świat, ale jest też ten aspekt, który co jakiś czas czuję, że wszystko jest bez sensu i w ogóle nie wiem, co ja tu robię. Mm -hmm. I taka moja natura, im bardziej z tym walczymy, tym ten opór jest większy i jest nam trudniej. Tak, tak. No nie każdy dostał takie liczby, które po prostu dają mu trzeci rok szczęśliwości cały czas. Co więcej, nikt go nie ma przez cały czas. To no, jest pocieszające.
1: Wiesz co, ja myślę sobie, jak tak liczę jakby różne osoby, bo czasami jest takie pytanie, jaką liczbą jest być najlepiej. Tak. Jaka jest wymarzona Niech niech zmyżone, no. I ostatnio właśnie yy, akurat robiłam właśnie warsztaty, gdzie te role yy, yy, rodziców analizowaliśmy. No i tam jasne, no to analizujemy siebie, no ale część uczestniczek miała też dzieci. I okazało się, że właśnie analizowałam dziecko jednej uczestniczki i to dziecko po prostu miało tyle niesamowitych, ambitnych cech, że można powiedzieć, no w ogóle fenomenalnie poradzi sobie w życiu i tak dalej, ale jakby yy, na przykład dla rodzica to to jest takie, takie dziecko jest wyzwaniem. wyzwaniem, bo to dziecko nie słucha. To dziecko ma już swój pomysł na życie i ono w bardzo wczesnym wieku, już nawet pewnie z 5-6 lat, no w ogóle ma w wielkim poważeniom takiego rodzica. Powiedzmy, rodzic może być na przykład spokojny, bo może sobie myśleć, dobra, ma swój pomysł, nie ulegnie jakimś wpływom, pewnie nie będzie robić głupot, bo jest jakby, wiesz, ugruntowany, wie czego chce, ma taką siłę charakteru, no ale mimo wszystko, no czasami gdzieś tam przecież z tym dzieckiem trzeba się dogadać. No i tu można powiedzieć, och, no to ta mama mówiła, ojej, ale mi się trafił przypadek. I dla, słuchajcie, skrajności kolejna uczestniczka podała datę, gdzie po prostu dziecko miało tyle dwójek i szóstek takich hiperemocjonalnych cech. I ja mówię, dziecko po prostu, które będzie zawsze przy tobie, dziecko, które zawsze ci powie dobre słowo, które z tobą otworzy się na ciebie, które będzie słuchać na pewno tego, co ty mówisz, ale potrzebuje ogromnego wsparcia, bo w tym zderzeniu ze światem jest bardzo, bardzo wrażliwe. No i kto teraz powie, co jest lepsze? Lepiej być tym super, hiper ogarniętym człowiekiem, który na przykład ma trudność z odpuszczaniem, bo wręcz siebie będzie zajeżdżać, czy tym super wrażliwym, który gdzieś cały czas buduje swoją pewność siebie. Nie ma takiego mhm. złotego środka. Każdy przychodzi z czymś, to jest zbiór jakichś takich... Cech, które są nam potrzebne do tego, żeby przeżyć to, co my mamy tu przeżyć. I ja lubię mówić, że numerologia dała mi takie ogromne, taką perspektywę, że w ogóle porównywanie siebie nawzajem to jest coś, co jest kompletnie bez sensu, bo żeby coś porównać, to musimy mieć tą samą bazę. Możemy porównać, nie wiem, dwie pomarańcze, mhm. a jak możemy porównać ludzi, którzy składają się z czegoś zupełnie innego. Nie? Więc nawet takie mówienie, o, on ma fajny dom, nie wiem, a tutaj ma super pracę, a ta dostała awans, a ona ma tyle lat, co ja i nie wiem, zarabia lepiej, gorzej, mhm. cokolwiek. Każdy ma coś. Może tu zarabia lepiej, ale jej psychika nie wiem, jest, wiesz, na jakimś kiepskiej kondycji. Albo cokolwiek innego. Nie mam pojęcia tak naprawdę, co się dzieje w tym drugim człowieku, z czym on się mierzy, a co mu przychodzi z łatwością.
0: Pięknie to ujęłaś. Też wydaje mi się, że my często zapominając o sobie, żyjemy marzeniami innych ludzi, że wydaje nam się, że czegoś chcemy, a tak naprawdę społeczeństwo, media stworzyły nam jakąś wizję tego, jak wygląda wiem, kobieta sukcesu czy spełniona mama. Tak. Zamiast zapytać się siebie, czy my tego w ogóle chcemy, bo prawdopodobnie osoba, z której w tym przypadku numerologii wynika, że jest super biznesowa, zorganizowana i radzi sobie w tym świetnie i się w tym spełnia, wydaje nam się być guru, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi ludzie temu przyklaskują i nam się wydaje, tak przecież to jest ten cel a mhm. my próbując odtworzyć jej ścieżkę może nawet nam się uda, bo staniemy na głowie, żeby to zrobić stwierdzimy, że to w ogóle nie jest fajnie, bo ja tak naprawdę jestem spełniona w życiu rodzinnym czy w, nie wiem, w jakiejś pracy kreatywnej dla mojej społeczności lokalnej no tak przecież. załóżmy, wymyśliłam mhm. sobie takie coś I, i to jest myślę piękne i wtedy się przestajemy porównywać bo odkrywamy, że może zapytam siebie, czego ja tak naprawdę chcę, albo taka też chyba super reakcja była mojej przyjaciółki, to jest genialna historia, bo pamiętam, że analizowałam w bardzo amatorski sposób kosmogram sobie z moimi dwiema koleżankami parę lat temu i no, mi się wydawało, że mój kosmogram jest bardzo fajny, taki ciekawy i w ogóle, no, no kurczę, no bo jest o mnie i gdzieś tam mam powiedzmy w miarę dobrą relację ze sobą i myślałam sobie, że no to tak powinno się żyć. To ludzi spełnia, bo wszyscy przecież są tacy, jak ja, oczywiście, wiadomo, jak I nagle widzę tam moją koleżankę, która ma ten swój kosmogram, a tam wszystko jest w jednym domu, w jednej, wszystko jest takie bardzo poukładane, takie bardzo nastawione na też właśnie na rodzinę, na spokój, na, na to domowe ognisko, na porządek. I ja tak tego słucham, opowiadam jej o tym, no nic nie komentuję. I ona mówi, wiecie co? Ja mam chyba najfajniejszy kosmogram na świecie. A ja wtedy mówię tak, stara, dzięki, że to powiedziałaś, bo właśnie zrozumiałam, że tak powinien myśleć każdy. Nie w takim oczywiście znaczeniu jestem najcudowniejszą osobą na Ziemi, tylko dążę do tego spełnienia jako ja w mojej konfiguracji, z moimi marzeniami, celami, i to było takie uwalniające. Tak. Więc tu powinna być po prostu naczelna misja. Poznaj właśnie siebie i odpuść i przestań się oglądać na innych ludzi. Kibicuj im bardziej właśnie w ich spełnianiu się w swojej roli. I też właśnie to, co powiedziałaś jest chyba takie ważne, że czasami ktoś, to się wydaje, że osiągnął ten wielki sukces, może ta osoba wcale nie jest szczęśliwa, to że osiągnęła sukces, który my uważamy za godny podziwu. A może ona by wolała żyć na wsi i hodować marchewki. Tak. A to jej się przytrafiło i, i czuję frustrację w tym, więc... Super nam wyszedł wniosek z tego. Już nawet nie będę Cię pytała o energię dnia, bo to ma sens. No skoro jest energia roku, energia każdej daty, no to jest też energia dnia i tam pewnie też możemy mnóstwo rzeczy wyczytać i mnóstwo różnych niuansów, więc, więc to jest to. I okej, okay, no chyba postawimy kropkę, no bo mo można było o tym rozmawiać przez tysiące lat i to też jest piękne, bo jeżeli kogoś z nas to zainteresowało, no to mhm. może sobie te tematy zgłębiać u Ciebie, czy na własną rękę się też edukować i sobie tam rzeczy wyliczać. Można popatrzeć, kim są nasi przyjaciele, chociażby po to, żeby lepiej ich zrozumieć. Tak, móc im lepiej, lepiej ich wspierać ale też może nakierować ich na drogę numerologii i wiem, bo wiedziałam, że jest jeszcze jakaś myśl która chodziła mi po głowie to co powiedziałaś o dzieciach, genialne żeby w ogóle sprawdzać numerologicznie swoje dzieci i móc dopasować swoje, sw swoją metodę rodzicielską do nich przy tą namiarę. Tak,
1: tak. No ja przyznam, że testuję to na moich dzieciach. Mój syn hmm, ma niecałe właśnie. 4 lata, tak, a córka tam dwa z kawałkiem, więc nawet przy tak małych dzieciach to po prostu wszystko widać. I ja na przykład wiem, yy, dlaczego, wiecie, jak się okazuje, że, nie wiem, jest adaptacja w przedszkolu i mojemu synowi to zajmuje dwa tygodnie i tak są opory, a mojej córce to jeden dzień zajmuje, mm -hmm. to można by powiedzieć, coś jest nie tak z tym chłopcem. Trzeba tak. coś z nim zrobić, niech on się ogarnie. <grych> a ja patrzę w jego liczby, ja wiem, co tam jest. On po prostu jest super przyzwyczajony do rutyny, którą mm. ma. Dla niego jakakolwiek zmiana to jest po prostu gruby proces. A moja córka jest szczytem elastyczności, niezależności, która w dodatku już teraz przestaje mnie słuchać, jakby w tej swojej wielkim wiedzeniu, co ona chce od życia i jak ja to wiem, to ja też inaczej pracuję z moimi dziećmi, bo ja wiem, że mój syn potrzebuje czas i dla niego to jest bardzo ważne, że ja tu dam mu wsparcie a na przykład moja córka potrzebuje wsparcia gdzieś indziej i ja też mogę mniej więcej zrozumieć gdzie, gdzie mogę odpuścić i tam nie muszę swojej energii poświęcać bo ona sobie świetnie poradzi a gdzie tak i jakby dla mnie mamy to jest fantastyczna pomoc, yy, więc też zawsze do tego zachęcam, bo to nie chodzi o to, że ja mówię teraz nie, to ty mamo nie znasz swojego dziecka, znasz je, ale znasz je na tyle, na ile je poznałeś w różnych doświadczeniach, a tam jest dużo głębiej, dużo więcej różnych rzeczy, których no, my po prostu nie rozumiemy, no bo, bo to jest o tej drugiej osobie i to niesamowicie
0: ułatwia. I możemy sobie wyliczyć instrukcję obsługi drugiego człowieka, trochę. <grych> trochę, trochę. Tak, trochę. trochę. Jeżeli ten człowiek słucha siebie. No, jak jest małym dzieckiem, to na pewno siebie słucha. No, i to jest piękne, właśnie w tym wszystkim, że, że w przypadku dzieci to rzeczywiście może być instrukcja obsługi, bo on po prostu, on, ona one nie, no nie myślą tyle, co my dorośli sobie nie nakładają tych wszystkich właśnie filtrów i wytłumaczeń, tylko mm -hmm. kierują się jakimś takim swoim wewnętrznym głosem i korem i może uczymy się tego wszyscy od dzieci. U można, rozumiem, też taką analizę dziecięcą tak, wykupić. Jak tak, To nie ma znaczenia, tak. dla kogo to jest.
1: Nie, jest nawet taka specjalna, jakby dedykowana dzieciom, także A, tak u mnie jest jakby i tam jest i taka ogólna, też dotycząca związków, zawodowa i właśnie dla dziecka. No, a mogę powiedzieć, że właśnie takim moim ostatnim dzieckiem, które wypuściłam zawodowo to jest e-book gdzie właśnie łączę cechy naszej liczby, którą jesteśmy z dniem urodzenia mhm. i to jest w ogóle fenomen, bo już używając tych dwóch jakby liczb, my możemy powiedzieć tak nawet 70-80% o naszej osobowości, a tego jakby nie ma w internecie i moim zdaniem to jest coś, czego bardzo brakuje, bo ja wchodzę, czytam sobie że jestem szóstką ale no tam nie ma dużo aspektów mnie. A ten mhm. dzień urodzenia jest super istotny. Więc ja sobie myślę, że to było takie fajne ustrukturyzowanie tego i też zrozumienie, że ta numerologia naprawdę może nam coś o sobie pokazać.
0: Także no... Ale to jest tak, że my możemy sobie na podstawie tego e-booka sami to wykombinować. Nie, tam sobie jest opis po prostu A. wszystkich. Czyli jest dwójka
1: urodzona. Pierwszego, drugiego, trzeciego. Jest opis A, jakby dzień, do każdego. Sam dzień. Okej, okay, tak. okej, okay, okay. no Tak, Czyli dla każdej, żeby sobie czytamy. dla dwójki, nie? E-book. I tam masz po prostu opisane co to znaczy, jak jesteś urodzona tego dnia. jest Ekstra. Taki,
0: no... Ostatnia rzecz. Mm -hmm. Nie mogę przecież o to nie zapytać. Czy jak ja się ekscytuję tam 12, 12, 22, 22, 22, i widzę autobus 111, to mam prawo być cała szczęśliwa i o coś tu chodzi? <laughs> Moim zdaniem
1: o coś tu chodzi, choć ja uważam, że to jest tak, liczby mają pewne znaczenie, ale to trochę działa w Twoim kontekście bo Ty zobaczysz sobie ten autobus z jedynkami w danym momencie Twojego dnia kiedy coś się dzieje i to jest trochę informacja dla Ciebie w tym momencie w tym momencie tego co myślisz w tym momencie mm -hmm. Twojego życia i czasami jest nawet tak, że jedynka dla Ciebie będzie trochę co innego oznaczała niż u kogoś innego więc ja na przykład mogę powiedzieć tak, że jedynka no, to jest jakaś tam ambicja że to jest właśnie to spełnianie Twoich mm -hmm. celów że coś nowe może idzie ale daleka jestem trochę od tego, co faktycznie można znaleźć w internecie, że jak widzisz, nie wiem, 12-12 to to oznacza to, a jak widzisz 13-13 to to. To jest trochę tak jak ze snami, tak? Nie wiem, jak tak. pływamy w wodzie, to oznacza jakieś tam oczyszczenie, ale tak naprawdę my mamy własny
0: kod, bo tak. dla nas
1: woda może oznaczać coś, co stało się w zeszłe wakacje.
0: Miałam nadzieję, że mi tak odpowiesz. Bardzo Ci dziękuję. Bo dokładnie mam takie samo podejście. Dużo osób się sugeruje właśnie w przypadku snów. Też mi to, to porównanie przyszło do głowy. Że na przykład, nie wiem, zęby oznaczają, że ktoś umrze. Tak. To ja miałam taką paranoję ostatnio. Wszyscy żyją. Znaczy, o Boże, teraz to powiedziałam. Nie, teraz się zastresowałam. Żadnych zabobonów. <śmiech> Żartuję. To było dawno. W każdym razie ja zawsze wychodzę z założenia, że to jednak jest ten sygnał dla nas, trochę od nas mm -hmm. i ja sobie tak mówię, że jak widzę te liczby, to one są po prostu takie wspierające. T taka, jest, taka jest moja interpretacja, ta, że do nie to chodzi nie chodzi o żaden konkretny komunikat, tylko tak jak powiedziałaś, myślę teraz o czymś, albo właśnie przytrafiło się coś i to jest dla mnie potwierdzenie, że to jest dobre. Na przykład. Albo to jest złe, tak, jeżeli myślę sobie, mm -hmm. coś czuję, że to nie jest najlepszy pomysł i widzę tą liczbę, to wtedy mam takie, ha, ta myśl była dobra i to mnie kieruje, ale też to, to jest coś, co sprawi. Sprawdzam i może wypadałoby sprawdzać właśnie na sobie. Czy, czy rzeczywiście ten system
1: działa. Nam, nam działa, mhm. czy nie.
0: I tak samo właśnie ze snami y, i żeby się nie fiksować właśnie na jakieś takie gotowe, gotowe rozwiązania. Szczególnie, że chyba internet kocha upraszczanie wszystkiego y, i może nas y, wprowadzić w błąd, a tego nie chcemy. Dokładnie. Niestety wszystko, co jest zbyt łatwo wytłumaczone jest zazwyczaj wadliwe. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, bo ja chciała, że wszystko było prosto wytłumaczone. Ale od trudnych rzeczy są eksperci, tacy jak ty, więc ja słuchaj, jestem tak podekscytowana i podjęta tym tematem no, nową drogą po prostu mojej analizy świata. <gry> więc Ci bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkich odsyłam oczywiście do Ciebie w opisie i życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję
0: również za zaproszenie i rozmowę. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Blikowi za bycie jego partnerem. Przypominam o możliwości zarejestrowania swojego numeru w usłudze Przelew na Telefon w Waszej aplikacji bankowej, aby korzystać z wygodnych płatności i jak zawsze Przypominam też, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTube. tutaj również w wersji wideo. I będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Zarówno na Spotify, jak i na iTunesie możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek, za co z góry Wam bardzo, bardzo dziękuję, bo dzięki temu podcast jest szerzej polecany i trafia do większej liczby Osób. Liczby, słowo klucz tego odcinka. I oczywiście na iTunesie jest też opcja napisania kilku słów opinii. Oprócz tego można podcast dodać do obserwowanych, zasubskrybować mój kanał i śledzić mnie również na Instagramie Karolina Sobańska, gdzie poszerzam treści podcastowe, więc jeszcze więcej mamy możliwości, żeby dzielić się przemyśleniami, wiedzą, i wspólnie tworzyć przyjemną społeczność bardzo Wam dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia za tydzień cześć